0: 欢迎收听《地球 online》讨论组。如果地球 online 不能从新来过，不如和我们一起从电影来过。大家好，我是大喜哥。大
1: 家
2: 好，我是海狸子。大家好，我是色情男主播话多。
3: <笑>大家好，我是如酸君
0: 。为什么我们主播中间突然出现了一个特别色情的家伙？
2: 因为我现在仅着内裤的在录节目，虽然你们看不到
0: ，<笑>我们可以脑补这画面圈儿特别色情
2: 。嗯呵呵
0: ，有点鸡
2: 。我<笑>操，为什么会鸡呢？我们这三个男的，一个女的，你说鸡
0: ？对呀、啊，就<乱>是三个男的，一个女的，特别鸡吗？
2: <笑>并不是，那是淫乱。
0: <笑>好吧。那么今天《地球 online》主要节目就是给大家聊聊最近院线上新片，也就是这个礼拜的新片儿。因为这个礼拜的这个礼拜的好片儿迭出啊，所以我们都爆炸了。今天特意赶出来一期节目，给大家聊聊这个礼拜我们看过的优秀电影们。那么我们今天这期节目选择了三部电影，也就是《终结者》、创嗯
3: 《创世纪》、创世纪
0: 啊，《终结者》、《创世纪》一部。《刺客聂娘》和一部《烈日灼心》。那么在开场之前，还是得给大家宣传一下我们的群，我们的群号是37367789。欢迎爱电影的朋友来加我们的群，跟我们聊聊。那么我们先聊，呃，因为这期节目可能会涉及到严重剧透，所以这三部电影有没有看过的朋友们，呃，你们就别听了。但是，如果你不在乎剧透，就像我们的主播一样，其实说跟今天跟大家说句实话，我们的主播也这三部电影都没有看全，除了我。所以今天的节目可以跟以前的节目有一个不同样的形式，就是我们今天会以一个三段式的形式给大家聊，也就是由随起顺场，每个看过这个电影的嗯嘉宾和主播们来聊这个电影。所以我们第一步要聊的是。大家应该没去院线，但是也在线下看过的《终结者》
2: 。终结者片源算出的比较早的，对，应该就是想看的都看过了。对，韩版还比较清晰，我看的就是这个版本
0: 。对对，应该出是一个韩文版吧
1: ？有中文字幕啊
0: ，但是那个韩文版应该是是它的翻译有些问题。对,对对，它出
1: 那什么，它出那个标发了，就是之前的机翻已经被替代掉了
0: ，是吗、啊？但是我觉得那个。韩文版的翻译师上是也是也是有些问题的，不过这些都不重要，因为我真的真的觉得这一版本的《终结者》让我无比失望
2: 。情怀吗？
0: 你们看完之后的感觉呢
2: ？我觉得有有点打感情牌的意思。对
1: ，嗯，对，它、嗯、里边的多数都是致敬的，有好
0: 多
2: 对对对，太泛滥了，致致敬加情怀。不是我，操！你们还黑锤子吗？操
0: ！<笑>我觉,我
2: 觉得这这两个
0: 没什么不一样。我倒没有像
3: 像随喜觉得这个片子这么糟糕。我我我觉得这个片子挺还行，一般吧，可能也是糟糕
2: ，糟糕算不上
3: 呃呃对。呃，对，对
0: 、
1: 嗯，人人家该有的都有了，是吧？标准的好莱坞爆米花电影，爆炸、机械、未来感，还有各种致敬车，是吧？然后我觉
3: 得该有该有的都有了
1: 、嗯。对，穿越。对，各种致敬，各种。
0: 我觉得这个片子啊
1: ，<对>首先我们
0: 从一个影迷观众的角度上来看，它在于终结者系列中是一个绝对不合格的作品。但如果对于并没有看过之前四部作品的观众来说，呃，这样说，如果没有看过之前詹姆斯·卡梅隆的两部作品的观众来说，事实上，它的观影感觉上来说还好，因为它，嗯、呃。基本符合了整个一个爆米花的娱乐大作的一个所有的需求，让大家看得非常爽。但是如果你是一个终结者的死忠粉的话，你会对这个片子无比失望，因为我觉得这个片子让我在看完之后，整个设定上都会对它产生一个质疑，因为这是一个科幻元素的基本设定。一个是，呃，对于之前两部詹姆斯卡梅隆的名垂青史的
2: ，主要是前两部太优秀
0: 。对，太优秀了，因为前两前两部《终结者》是名垂青史的科幻电影，这个我觉得是毋庸置疑的。而且对于基本设定上来说，这个是有违于之前两部的。嗯，之前两部它是一个单线型的，就比如说它整个宇宙是不存，对对对，是不存在于多存多重宇宙这么一个设定的。如果把多重宇宙这个设定套用在《终结者》的整个电影上来说，那么《终结者》整个的电影来。整个的电影，它是这些所有的行为是没有意义的，所以我我个人觉得《终结者》这个电影，它对于这个时间线上来说，嗯，它如果是叫做《终结者创世纪》的话，那么它是一个就像是那个呃《X 战警：逆转未来》，是把它整个故事重启时间线，我可我是可以理解，因为呃从市场上来说，这种这种行为，你无非就是为了赚挣,挣钱嘛。但是事实上，北美票房非常惨淡啊，就是可以骗骗中国中国票房的钱，这个咱们就不说了
1: 。我这次不是这次中国中国有中
0: 国票房非常好，是是票房的最后一根知名导
3: 草。我觉得绝不止一亿多，基本上这就是，
1: 基本上这就是那嘛优势，对。中国的。但
0: 是我我真的觉得这个电影对于中国的这些粉丝来说，事实上是并不公平的。因为你在这个电影里面看到的，它并不是终结者，它是一个另外的新作，就是把它之前所有的元素混合在一个宇宙中重新发生的一件事儿。嗯、我觉得这个是让我非常非常不满的事我。我
2: 有我有话说，我有话说，我的说我的话就是先让乳乳酸把话先先说完，先说出来，我看他憋得好难受，<笑>我们都看不下去。<笑>
3: 啊，<笑> uh, 没没，没，我就想说那个他那个在北美他票房失败是有原因的，跟他的宣传方式有关系。他因为他一上来就主打那个，就是那个约翰康纳是反派嘛。他电影没放之前
0: ，对那个海报的时候就跟你举透完了。他那个尤其卡梅
3: 隆的那个宣传片，啊、那个我期间我也看了，实在是你这么一说的话，尤其对那个原本的那个就是影迷的话就会。还有一个抵制感，他他在北美抽现了一个抵制的风潮，<对>所以他他票房就不行了
0: 。对对对 m d b 上面出现了对于《终结者》这部电影大面积抵制
3: 。他的，我觉得他还是宣传上面呵呵挺失败的。这这这一点，中国反而倒没有关系。<笑>中国其实我觉得中国可能包容性更强吧，而且尤其第三部、第四部，我倒觉得第五部其实这。这三部水准都差不多，中国中国影迷看完之后，我估计其实期待也不是特别高。这次有老那个老州长回归嘛，所以他的票房肯定就会有一定的烘托作用，对对这是我想说的
0: 。对，其实我觉得这个就是好莱坞的用心特别险恶，他们现在真的是觉得中国市场是人傻钱多素来，中国观众们好骗随便去炒作一下情怀就可以骗到大部分的票房，包括这次州长来去宣传这部电影的时候，其实是走了中国很多的这个活动啊。对对，还是像中国好声音，真是太恶心了。我觉得，我操，怎么、啊、我觉得也是
2: ，你去，你你是不是？你是一个演员，是不是？也是一政客？你还是一个世界顶级的健美运动员？你怎么你去中国好声音干嘛呀？<笑>你你你，对，而且他连他连美
0: 国普通话都说不清楚，怎么上中国好声音？我真没有这个
3: ，那个周董不也是中中国话的差不多。而且我我别别别回来会挨黑的，不要黑我大电伦是吗？呃，没有，其实他他其实他的歌还是挺有味道的，我还蛮喜欢的。我就杰伦杰伦拍的就是个港。
2: 杰伦拍的片也都不错，
1: 你知道他工作多辛苦吗？对，比较竟还得给孩子赚奶粉钱<笑>
0: 。对，但但是所以说，我觉得作为电影层面上来讲，这么做其实就是真的是过于算计。就算你中国观众们的，但是你对于真正的这些终结者的粉丝们来说，是非常非常不公平的事情。所以我看这部电影之后，嗯、我是非常愤怒的
1: 。不是，其实我觉得，<不>其实我觉得还好吧，嗯、你要说是，就是。内骂的话，我你就是说他之前做这些宣传工作，我觉得有一些确实是不必要。但是就是怎么说呢？你可以把这事儿看成去吃肯德基嘛，是吧？你已经吃了那么多年的炸鸡和内骂了，就是自然已经形成就是我的概念里边。然、啊、后他的代言就是那谁，就是上校嘛，就是这次我觉得州
0: 长、嗯就是、是吧？对
1: 对，我觉得这个这他就是来中国做这一类的宣传，我觉得其实是非常没有必要的，就是反而就是容易让人产生一种感觉，就是。啊，你就是这次来就是让我我就是来圈钱吗？如果他不做这些的话，我觉得他在中国的票房应该还会更好
2: 。终结者这个系列，我觉得应该在国人印象里就是铁打的州长，流水的演员，是不是？演员就随便换换，但但是州长必须有。对,对对。其实就就像我来说，对他不统共有五部嘛，第四部不是没有州长嘛，那看起来我都
3: 第四部也有，第四部也有有,有吗？有有有有一个在最后出来的就是客串吧，一个不是客串，他是用的那个 C G 做的，啊、就一个几秒钟的镜头。那个我
2: <有>我真的印象不深，我记得好像是一个约翰康纳找到一个半改造人，让他去卧底的那么一一个故事好像是、啊。然后这个整个就没有追完，我印象真的不深了。我只记得我看过一二三
0: 。我觉得事实上是这样的。就是由于北美票房失利，但是中国的同志们，大家还是比较很糊弄。现在我我在我们国家的这个电影市场里面，卖弄情怀还是比较有作用的，所以才请来了已经将近年过古稀，其实对已经年过古稀的州长来中国拼命宣传，来宣传这部电影。但是咱们作为电影角度上来讲，这一部电影就算是州长这个角色，也让我非常非常不满意。呃、嗯，看过这个电影，大家可以感觉到，其实这个电影里面对于州长的刻画已经完全脱离了之前终结者的那种形象，哎、这让我非常不满意。就
2: 是成为了我觉得走情怀，对对对
0: 对，就不光是那些卖弄情怀，就是包括之前咱们可可以说，咱们的姑且说是那些致敬的镜头吧，嗯、这些可能是对于死忠粉来说看这部电影一些唯一的乐趣了。就是之前看过那些、嗯、呃四部终结者，对于终结者。整个系列电影有特殊情怀，包括因为这这个电影是咱们小时候一个成长的记忆吧
2: 。对，这还好像还拍过一个美剧吧
3: ，应该是
2: 。对对对对，对拍,拍
0: 过美剧对，还拍过美剧，但是还拍过一
3: 个短片儿。<但>片
0: 对，但其实《终结者》这个电影在那个影史上是一个这个版权变更数最多的一个电影。就甚至 Marvel 的所有电影都不及这个呃《终结者》，它的版权的变更次数更多一些，因为这些是出于资本考虑，这些都不是在咱们考虑的范围内。作为一个普通观众来说，我觉得这部电影对于《终结者》的刻画让我非常非常不满意。他在电影里面把呃这个州长扮演的这个角色，也也就是 T 8 0 0这个老板的终结者，变成了一个这个那、呃、个。呃，约翰康纳他妈妈的一个保姆形象的一个角色，但是我在我认识里面，终结者他一定是一个冷峻的、毫无人类感情的一个一个机器人的形象，也不
1: 对，就是从一个高冷杀手直接给你变成一个老暖男了。<笑>对对对，其实你
2: 在看第二部的时候，他还也是有一个学习机制，可能是这个这个老暖男啊，在这个。这个怎么说，在人类社会生活的比较久了，就是学的比较圆滑，<笑>可以这么理解吗？嗯
0: ，我真的不是这样认为的，因为首先这个电影的时间线，包括它的整个剧情逻辑上来说，就像筛子一样啊，这咱就不提了。这个电影还是建议那个咱们不是终结者之前死忠粉们来观看，因为它它是。呃、嗯，在不剧透的前提下，给大家说一下这个这个电影的所有的时间线和情节都是整个背离之前的四部整个呃四部终结者电影的。它你可以把它理解成为一个把它的所有故事都架空在另外一个平行宇宙上发生的故事，<对>就是不要去想之前前四部它的时间线，你想是想不明白的，因为它剧情像筛子一样。
3: 不是，他有点像什么？就是《回到未来》里面讲到的，如果时间点回到过去一个点，改变了这个点，他就会滋生出来对对，一条平行宇宙。他就是未来的一个人，<对>然后派那个老版的施瓦辛格，然后回到了他母亲小时候的那个点，然后整个把他整个故事重新推翻了，重新再来
0: 。对，<后>就是整个推翻了，呃、<对>重新再来，就像是逆转未来，把之前他那些。呃 ，Marvel 之前因为版权问题造成的那个非常糟糕和混乱的时间线，重新打，重新呃洗牌，重来一样<对><对>整理。但是这个这这个电影跟《逆转未来》它完全不一样的地方是，《逆转未来》它的核心内容不是穿越这一个主题，穿越只是用于只是用于它在最后一部那个《逆转未来》这一部里面为它重启时间线的一个一个作用，但是。终结者不是，我觉得终结者这整个故事是它的整个故事就是依托在于穿越这个主题上面的。如果没有穿越，如果没有直线穿越，就是像咱们说的，就是没有没有那个呃平行宇宙这个概念上来说，它是不成立的。如果没有如果不存在平行宇宙的概念的话，直线穿越，那么终结者五的整个故事是不存在的，它的逻辑上是有非常非常大的漏洞的
1: 。这个这种事情，啊、我觉得，我觉得没有什么太大的必要去纠结吧。因为，因为，因为那个什么，就是作为一部电影来讲的话，它首先要强调的是娱乐性嘛。然后，如果你说要非得是那么较真于这个问题的话，那第我我就想特别想问，就是第一部的时候，那个基本上八百属于无坚不催状态吧？然后，那个就是任就是包括一些物理性以及。外界破坏根本无法造成对他造成致命伤，然后但是你你看在到了那个就是第五部里面之后，然后比他型号更加先进的 T 一千，嗯
0: ，
1: 就就呈现呈现我爸就就就这样就去了、嗯。
0: <笑>但是你可以发现 T 三千也是一打酱油的呀 ，T 三千甚至在开篇一开场就被一个什么什么狗屁高科技电磁炮给虐掉了，对吧
1: ？对，我我我说这个。<笑>对<笑>，我说我说我说的这个意思就是说那嘛的，就是有些事情你不能硬去想怎么怎么样，你知道？这、那个完全就是取决取决于那个他的导演和编剧想怎么。我
2: 一直以为那是做核磁共振
3: ，其实其实就是就算是第二部很经典，但是咱说单一线的话，其实它也是有漏洞的。如果要它改变了，最后那个没有发生的话，那后面也就不会再有害他父亲。回到过去，然后再生出他的这个故事
1: 。他这个故，<对>他这故事完全就变成了一个就是穿越版的《霸王去哪对，乳酸
0: 你说的这个漏洞，事实上是存在于整个这个时间穿越所有电影主题中的这个一个祖父悖论。对对对对就
3: 是、祖父，祖父论对对，事实上它是一个祖父悖论，悖论
0: 包括事实上所有的时间穿越，嗯、包括那个呃星际穿越和回到未来这些。还有十二猴子，嗯、十二猴子相对也是一个闭环，但是我觉得，我觉得《终结者》它是一个《终结者二》啊，它是一个完整的闭环，它至少是在故事层面上形成了一个完整的闭环。但是这个电影就是《终结者五》，你可以明显的看出来，在他对于下一步的这个挣钱的意图是非常明显的。他有些东西是开放性的，他并没有给你讲清楚。其中一个非常明显的例子就是 T 8 0 0和 T 1 0 0 0是谁派回来的。如果我们把这个电影，嗯、如果我们把 T 5的这个电影去套回到之前前作的话，是看不是是根本不明白这整个时间线是一个如何向的如何是的逻辑的关系。所以我觉得这这是一个、
3: 呃、
2: 逻逻辑关系，就是天网啊，天网天网不是拍了一个这个这 T 一千 T T 0百 T 1000, T 0 0和 T 1000, 1 0 0 0不都是第一
3: 部的 T T 0 0第二部的 T 1 0 0 0都是天
2: 天网拍的嘛。等于就是、嗯，但是这这遮到第五部来了，有点像斗斗<但>遮路
3: ，不是，这个都是被杀掉的，那个就是一上来被杀掉的是这个，啊、但之后的这些，他是导演的意思，不就是说说拍第二部的时候再告诉大家？
0: 对，<笑>就是他很明显的，你可以看他在
3: 挖坑，嗯、你可
0: 以看得明白，他其实就是为了第二部在积蓄存钱去去做一个准备的。我觉得这是一个非常没有诚意的地方。如果说作为终结者，你重新，你如果说是真的要重新做一部电影的话，那你就不要，那你就要舍弃去舍弃之前这些东西，去像逆转未来一样，去或者像普罗米修斯一样，去舍弃前面这些东西，去重新做一部终结者的电影。那么你其中穿插出这个这个那、这个平行宇宙的模式，那么我们是可以理解，甚至你可以用这个平行宇宙的格式去，嗯。掺杂掺杂进去一些你真正自己想表达的更更深层次的东西，但事实上这个电影的表达并没有这些东西。
2: 那州那州长这张牌不就打不出来了吗？他不就更费事了吗？我觉得是这样
0: 。所以说我看完这个电影之后，我真的真的是觉得，就是观众们的情怀呀、啊，某些观众们的情怀呀、啊，真是不值钱
2: 。哎，你骂谁？
3: 哈哈哈
0: 不过说你被感动了
2: 是吧，我并没有感动。我也没有，我倒是没有。但是，我我最但是我最喜欢的镜头就是州长那个咧嘴的笑啊，其他的就哦
1: 那个诡异的笑容
0: 。对，有些卖萌和这个就是卖州长这些情节，我觉得还可以吧，就是处理的挺挺有意思的。压花的，但是回头。对对但是回头想想，这个电影是不成功的。一个电影，你不能光为了去卖这个情怀，或者卖一个人对于观众们他之前前作的这些感想去做一部电影，我觉得这是不负责任的行为。其实<是>赤裸裸的正钱、嗯。情怀，我觉得这个相对
1: 来说应该算是那嘛吧，应该算是制作方面的一个偷懒吧。
0: 对，
3: 太投机取巧了、嗯。其实我觉得也不能说完全偷懒我觉得他剧情环节特别多。你说是情那个什么，就
1: 是某些观众情怀不值钱这点，我真是不认同。<笑>因为那个、呃、大多数要是真正喜欢就是这个电影系列的话，肯定也是会失望的。但是就是我感觉就是怎么说呢，就是更多是对于那个年代的一个就是回忆吧。因为终结者系列刚出第一部的时候。就是在可能在美国还不算就是太过于冲击吧，但是在当时的中国来讲的话，冲击还是相当强烈的。就是我觉得给就是中国人留下的一些那个回忆和年代感，可能比在美美就是美国本土更加强烈一点。更多是回忆，我觉得并不是说情怀不值钱，怎么怎么样？
2: 对你不能说情怀不值钱，只能说他卖这情怀没有诚意。然后我们的情怀都<吧>都、呃、价格都是一样的，好吗
0: ？<笑>就是
2: 对呀、啊，<是>价格
0: 就是你一张电影票的钱。如果你那也有也有我这样的观众，就是虽然说我也很喜欢耍瓦辛格，我也很为。就是州长老了很心酸啊！真的，看这电影的第一感觉就是真的，这州长老了让我特别心酸。但是，
1: 呃、特别是州长说那句台词的时候，我、呃、就我不虽,虽然老了，呃、但是我还有用。对、呃、对，对
0: 对对,对，其实他说这句台词的时候，也本身可以套用在自己身上。这是一个，对，这是一个非常可以套用在演员本身上的一个演员本身自身价值上的一个一句台词。所以我。因为也有我这样的演员，也有我这样的观众，我觉得这个电影是缺乏诚意，并且让我觉得并不及格的一个东西。因为可以，咱们可以横向比较，就是《普罗米修》，呃，就是雷格利斯科特的《普罗米修斯》，大家这个你两部电影去。对比看的话，就可以产生一个高下立判的判断。《普罗米修斯》是雷格利斯科的，因为《普罗米修》呃，《异形》的第一部就是《普罗米修斯》的那个电电影嘛。大家可以看到，《普罗米修斯》事实上是整个他的主题和情节，嗯、他的利益全部是高于《异形》整个电影。怎么说？这
2: 算是原罪吗？不是原罪，对，有点就是。凌驾于，其实我觉得这就是异形那种咔咔咔人吃人，不是人吃人，就异形吃人那种血腥<笑>类型片变了，是吧？这个属于一种种族繁衍，他就是
1: 把那个，他等于说就是把原来一种比较单纯粗暴、好好理解的模式，就是上升到一个的高度，就是让你看完之后，就是感觉应该算是这个。对这个导演开始展现就是一个新的内涵内核方面的东西
0: 。对，这个电影跟《普罗米修斯》最大的区别就是，当《普罗米修斯》我看完之后，会有对于人类未来和人类命运深深的思考，包括就就是那种终极问题：我从哪儿来？我要怎么？我要去哪儿？的问题深深的思考。而对于你看完了《终结者》之后，你会觉得，哎呀，好吧，有点心酸，嗯、那就这么完了。嗯
1: 对，其实我觉得他要是《终结者》，他后面这几部要是能做出那什么的感觉的话，就是原来那部叫《我机》，那个《我与机器呃机器人与我》的那个，就是对，哎、他能就是就是让把你引向一个就是对于就是机械和人类关系的这样的思考方面的东西的话，对对对对我觉得会做的非常好。他从
0: 其实往后如果拍的话，咱们其实可以可以。其实有一些良好的期盼，换个导演拍的话，他没准可以拍出来非常深层次的东西。因为我自己觉得，关于多重呃多维宇宙和机器人和人类关系，是可以拍出拍出非常深刻命题的东西。因为有之前的奠基者，就是咱们的这雷格利斯科特拍过的《隐翼杀手》和之后的《传承者》，呃，那个《压警手》，他拍的《Go To In The Shell》这些东西。他完全可还还有怎呃还有那个中国观众也是非常喜欢的《黑客帝国》啊，这些东西都是对，对对都是对人性和机械性他们这些深刻主题的探讨的东西。所以其实我觉得中《终终结者》既然已经拍到这种这种，呃奇怪的奇怪的走向了以后，其实如果他向深处拍的话，我觉得是是一个非常非常好的命题
2: 。期待一个导演能把它掰回来，把、啊、这个对这个电影就差不多了吧。
0: 对对，其实说白了，你那个那个黑暗骑士，呃，不是不是不，是，蝙蝠侠也是这样的。前面两部那个定波顿拍了两部那个蝙蝠侠我，我非常喜我其实很不喜欢，他就是一个一、哦、个爆米花大片嗯、呃、，Superhero 的爆米花大片但是由诺兰指导之后，他整个的利益和主题都升华了。嗯对，还是还是导演的问题，肯定是导演功
2: 力的问题和他想表达什么。我觉
3: 得蒂姆·波顿这还不是
0: 。那好吧，这个说的有点多了，咱们赶紧，这期节目要严重超时，我已经感觉到了，因为《终结者》已经说了半个小时了。嗯、好吧，咱们接下来要
1: 说下一步《烈日灼心》。接下
0: 来咱们说一下《烈日灼心》。嗯，既然你们都不在乎剧透的话，咱们就不进行三段式的点评了。呃、嗯，你们也不用出去了，咱们可以说一下《烈日灼心》。嗯、呃，在我们的嘉宾和主持人当中，烈日灼心真正看过在院线看过，呃，中国大陆上映版本的，也就是我和花多我们两个。所以，以下的关于烈日灼心的聊的主题会涉及到严重剧透，并且是我们两个主要聊的。嗯
1: 、对，首先主呃，先要感谢李老板没有给我发黄牌。
0: <笑>但是啊，但是、呃、跟海狸说一句，如果下一次、啊、咱们。有这种非常值得观看，并且看完之后肯定是要为这些电影说一些东西的，嗯、呃，这个影片的话，还是建议你先看一下，因为你如果没看的话，嗯、呃，这个还是有有违于咱们节目一贯坚持的风格，也就是为观众负责任，咱必须要先看了。是，<说>我是
1: 想去看的，但是天有不测风云
0: 但是你因为下雨，对，因为因为下雨，你这一天就这么胡逼了，嗯
1: 、真是。真是
2: 啊，真好。
0: <笑>对，所以话多，咱们俩可以聊历史主题。对，等会儿提前说。嗯、我
2: 。所以如果你还没睡着的话，你赶紧出去，的时候，因为回头我得带你去带你去看，的时候，不要影响观影体验。对
0: 对对。嗯，在现在在直播间里面也有我们的一些听友啊，跟听友们说一句，这个电影如果没有看的话，不建议听，还有,还有这个听录播的朋友们，这个电影如果你没看的话，不不建议你听我们下面聊的东西，因为我们会涉及到严重剧透。这个电影如果被严重剧透的话，你会丧失掉 90% 的观影乐趣
2: 。没错，真真的，我以人格担保
0: 。那么，既然他们无动于衷的话，那咱们可以开始聊了。嗯，首先。你觉得这电影在整个电影层面上来说怎么样呢
2: ？马你能问的具体一点吗？嗯
0: ，就是说故事性来说，为什么对于一个类型片来，对对于一个类型片上来说，它是不是能满足于你对一个这类型片上面的一个期望？
2: 非常强啊，我觉得很成功啊。大概它一个两个小时吧，两个多小时，两个小时零一刻钟应该是全程无尿点啊。我觉得我看着挺爽的，因为当时在电影院前面有个脑袋，我不知道电影院坐的这么高，为什么前面还能探出一个脑袋，我就我就下去了，下去然后我就一直你那看，然后基本没没有换过什么姿势，基本就是很入戏吧，我觉得他他代入感很强。作为一个悬疑，这应该算是悬疑了，算作为一个悬疑片上来讲，嗯，他。他有点上帝视角，他并不是纯单纯的悬疑那种，但是我觉得应该也是非常成功，我我很喜欢
0: 。对，首先我们可以呃表明一下我们的态度，就是我们对这部电影还是非常推崇和喜欢的，嗯，但是我觉得作为客观评价上来说，随喜不得不说一下这个电影在。我是我不是今天看的，我是昨天看的。这个电影在我看完之后，我的感觉是非常非常激动，然后第一时间给大家发了朋友圈，去严重推荐大家去院线观看。当然，这个电影到现在我也仍然是推荐大家去院线观看的。但是它之之中的一些问题，可以跟给大家聊一下。不知道话多你，因为今儿下午看的，今天晚上你有没有缓过来？嗯、你可以发现，其实对于《烈日灼心》这个电影来说。呃，他整个故事的格局是非常非常小的，因为他事情是发生在厦门的嘛。嗯，但是你其实是感觉不到他整个事情是发生在厦门，他可以发生在另外任何任
2: 何地方，他没有对刻意的提<对>具体是在<对>这个地域，没有特殊的强调
0: 。对，因为这个电影里面，他所有人物的关系都太巧合了。我们可以试尝试的去梳理一下这整个之间的人物关系，你可以发现这，这任何人和这电影里面所有的主要情节的牵扯人，都是用一个巧合的方式互相认识和互相存在的
2: 。这但是无、呃、无巧不成书嘛，因为他电影开头就是一个模仿，那是单田芳的本对对对
0: ，对是单田芳的啊
2: ，对啊，这不就是一个以,以一个说书的形式来开篇的吗？
0: 但是我不知道你没有发现，这个说书的形式事实上只在前三分之一的，那个剧情中出
2: 现，有三分之一吗？我觉得大概就是就是一个，嗯，开场，然后真正进入到故事推进的时候，这个旁白就没有了
0: 。对，真正到他故事推进的时候，这个。这个单田芳的关于说书,书的旁白就已经是抽离出去的，所以我觉得其实这是一个点，这是咱们这个电影整个的一个败笔之一。如果说无巧不成书的话，我觉得之前导演他去设置这个单田芳说书的情节是有他一个考量的，就是说他这整个电影对于情节推动是一个无巧不成书，所以他用一个说书的方式去呈现出来，但是到后面这个说书是没有了的。他觉得后
2: 面。后面应该就是取决于你自己的判断和理解了吧？他在加旁白的话，我觉得肯定是显得多余。我我我是这么觉得，我如果有旁白的话，我会觉得有
1: 点多余
0: 。我会觉得说书这个形式会让我潜移默化的感觉到无巧不成书。如果没有这个，如果没有这个旁白的话，我会觉得这个整个电影的格局怎么他妈这么巧？对，怎么这么巧呢？咱们梳理一下，就是。嗯，郭涛这个人，他第一次遇到那个，呃，段红毅，呃，且我可以说一下，我非常喜欢段红毅这个演员。他之前演过一个中国国产电视剧叫《我的团长我的团》，他里面演团长这个角色非常非常出色。这这也是我很少很少看完的一个国产电视剧，<吧>非常,非常。没看过这个电视剧，是不是我好像？没有，并没有，并没有，<好>并没有，记
2: 错。那等等，稍
1: 微稍,稍,稍,稍微打断一下， uh, 不应该叫段奕宏吗？啊
0: 、呃，段奕宏，对不起，段奕宏。<笑>
2: 你还非常非常喜欢，呸
0: ，好吧，好吧，你说的对。那么段奕宏这个演员是我非常喜欢的，包括他在这个整个电影里面塑造这个角色，都让我让我觉得这个角色就是为他量身定做的。咱们咱们说，<很>们说这就是很,很真，是吗？你不觉得他是个蠢蛋吗
2: ？谁蠢？
0: 就段段宏宇他演这个角色呀
2: ？为什么会蠢呢？我操！你从哪来这是一个蠢的感觉
0: ？等好吧，好吧，我先我先跟你说这个，你不觉得这个电影它里面说的这些他们哥仨的这些行为，事实上是凌驾于在法律之上的吗？其实这也是曹那个电影导演曹保平的一贯的一个风格。如果你看过之前他的《光荣光荣的愤怒》，你可以看出来，曹保平他一直是关注于这法外之徒的这个。这整个，呃，他《法外之徒》的关注上面，这个电影你可以发现，这三个兄弟他们其实是就就是钻了那个法律的一个漏洞，对，包括他们之后的他，包括他们之后的死亡，这是他们自主选择的死亡，对吗？对、啊、对，就是我我现在因为那个尾，我我想让尾巴轻松的活，所以我们三个必须死
2: ，对。
0: 但这个真正在法律上面是这样的吗？你不觉得这个其实是导演他可能是夹带的一些私货的事情吗？他有些嗯、呃、台词和一些情节上是对我们的司法体系是一个非常尖锐的，对非常尖锐的讽刺。包括之前我我有一句特别那个印象深刻的话，就是说他跟那个呃邓超。演这个角色说：“大家同样是出生入死，但是你拿的工资是我的五分之一。”我觉得这就是中国现状呀
1: ！
2: 我对我咱这没有协警这种编制吧
0: ？有啊！不不是，就是全国都有协警这种编制呀？有吗？
2: 我只在马路上见过，那那个就算协警了
0: 。是有的，觉得这个是
2: 哦，黑子就是。<笑>
0: 咱们别提咱们认识的人了，好吧？咱们有认识、啊、有认识的人是从事这方面工作的。我觉得他如果看了这方面，看了这个电影之后，他一定会也会特别明显的感觉到这个这个导演对于嗯、啊啊、他的一个非常尖锐的讽刺。而且之后也是，就是我在电影院看的时候，有一个特别明显的现象，就是当看到他们在双子大厦，呃，跟那个两个台湾人台湾。杀人犯，他们两个在肉搏的时候，那个拿着斧子的那个演员，他跟他们去拼的时候，嗯、当这个时候，大家心真的就是悬起来。我觉得这段悬疑设置真是非常非常好，虽然他特效真是扎到不行了，有点不可不能忍的那种扎的程度，但是他其实并不影响他整个剧情的发展和悬疑的悬疑对于观众的这个这个牵制。这段时间的时候，大家可以明显感觉到，事实际上你可以看到，真正死的和冲上去的都是协警，对,对吗？而且当时协警是不能配枪的，那个拿斧子人就是因为他不配枪，所以他才摔下楼的
2: ，他就不应该上
0: 。对呀、啊，他，所
2: <以>对，他就不应该上啊！我觉得他死的是最冤的一个。
0: 对，所，但是我我觉得这个电影它真正想要表达的东西，其实还是那些由法理之内、法理之外的这些人，他们对于人性复杂上面的一些批判和思辨。就是我我我我可以问一句，可以问一句，你对这个电影的观感？你觉得你同情这三个兄弟他们的遭遇吗
2: ？同情，我，我觉得这这部剧。让你觉得他开始应该是一个误导，他算是误导吗？你觉得这个三个就是造成灭门惨案这个三个元凶，然后恰巧又收养了这个女婴，嗯、但是这个女这个、女婴应该上来就说的挺明白，就是他们三个去去领养了这个对对对领养了那个姑娘的
0: 。然后去领养领养一个小孩，其实我猜我在电影一开场的时候，差不多已经就知道这个小孩肯定是他们强奸这个姑娘之后去抱了这个女婴，嗯，但是在整个情节设置上来说，我觉得到电影的中期之后，开始有导演的一个主观意向，就是他在引导观众们去倾向于同情这三个这哥仨，包括之后的这个情节设置，就是这三个这三个呃兄弟他们洗白，洗他们作为做。作对对对，作为导演，他设置一个他们三兄弟洗白的这么一个情节，这段情节让我非常非常不满意。如果如果是我的话，我认为人性就是这么复杂，就算是他们三个人杀了人，但他们但他们并不影响他们之后做的那些善良的事情
2: 。也不对，这个就突出不了那么伟大。其实加这个设定，就是说他们三个也许不用死。
0: 所以就是为什么他们三个不用死呢？因为他们根本不用死，他们其实其实就只是邓超犯了一个强奸罪，这是很刻意的去有一个导演的表达。
2: 应该应该应该算是误杀
0: 。对，因为那个女主她之前也是说明她本身自自己也是有那个心脏病的嘛，所以在强奸的过程中，嗯、但但事实上强奸罪也已经是构成的，但是他死可能不是因为。呃，也是因为强奸最强强奸他，他死的。但是真正死因不是因为强奸，是因为他的心脏病。可是最后的这一段给他们洗白的情节，嗯、让我觉得导演的有意引导观众去同情他们兄弟三个，把他们三个的形象塑造成一个光明善良的呃一个形象的这个行为，事实上也是陷入了一个矫枉过正的二元对立的情节。呃，这个逻辑逻辑范畴中，我我非常非常不喜欢这样。如果这个电影能拍出来，因为因为这个呃，这个电影是依托一个原著小说的《太阳黑子》，这在原著小说中，他们哥仨确实是杀了人的。如果这个这个电影，他们你在知道这三个兄弟确实杀了人之后，他们之后变为了让他们赎罪而变成了一个善良的人，你会对人性的纠结和善恶之间的不分明，会产生更大的人性的思辨。这是让我很不满的地方
2: ，对，就是没有纯粹的对善与恶，<对>他，你也可能你作恶，但是你你也有善的一面，你你不知道白宝山吗？对对对是不是,是不是？啊，就是多多么的孝顺，但是是一个什么对？其
0: 实这个对这个电影中间也是有一段关于这个、于这,这个戏的戏弧的说明。也就是段段奕宏他在跟那个郭涛说关于情与法之间思辨的这段情节，我觉得这这个情节其实是点题的。法律是法律是一个底线，而人性，无论你是多么复杂，或者你是一个纯良的人，你在犯你在犯了一个一个罪恶之后，用什么样的方式去救赎自己的罪恶，可是你永远永远没有办法去洗清你之前犯的罪，因为你触犯了法律，法律是一个底线。这才会让人产生一个非常非常沉重的思辨
2: ，但是后来他有点属于那种，我觉得他是这个开始还挺明显，就是他们不愿意和警察接触，或者是不愿意去医院这种，嗯、我觉得就还挺正常，就属于一种在逃心理，就是不愿不愿意多过多的暴露自己。但是到后来这个情况就好像和这个段奕宏。段宏一是段一红，我被你搞混了。<咳>你就说了，段段一红就是接触以后，他这个倾向就不明显了，就是、有点淡化了，就是该去医院去医院，该露脸露脸这种。但实际上，我觉得就算就是公开他们的身份，就是以自己的身份去去过生活，我应该是没有多大影响吧。他们又不是通缉犯。这不是悬案吗
0: ？但他之间之前有一个设定是他在那个犯罪现场是留下了一枚指纹的
2: ，他不是没有指纹了吗？已经。
0: 因为他一直就是拿拿手指去捻烟头的这个，对对对，他不是破坏自己的指纹吗？最后还是因为这个指纹被发现了，这这是他们三个心思缜密的一个地方，就是消除自己的指纹。就是为什么一直他们这些年战战兢兢的活着？包括邓超这个这个角色，他也说过，其实他们根本就没有想过有名片，也没想过要留钱。所以他们其实法律没有把他们关进监狱，可是他们自己已经把自己。束缚在了一个
2: 地方。对，我我我最近也看过一个呃小说，反正就是讲一个在逃犯的，应该就是被捕那一刻，就是说我就等着这一天吧，就是说终于能睡个好觉的时候，<对>终于能踏实一点，就觉得是一种解脱吧。对,对
0: ,对,对，其实我相信赖长清当时被抓的时候，应该也是这样的想法。我操，这个节目里面能说吗
2: ？什么？是听不到你这儿啊。<笑>然后我注意就是。<笑>呃电影这个整个这个色调就偏暗，和这个《烈日灼心啊》啊不太不就是有一个反差，也就是他最后被逮捕的那一块就是在双子大厦那一点他有一个对太阳的特写
0: ，
2: 是吧？我我在看的时候就一直想说这个《烈日灼心》，大概就是讲一种对心理的煎熬。
0: 对对，非常焦虑。我在发看完这电影之后，发了朋友圈，就是说这电影随着人物情节和呃人物的性格推动情节的发展，让观众可以感同身受的感觉到。对对对。片名《烈日灼心》的感觉，会会让你感觉到无比焦虑和、啊、他这个有一个
2: 代入感非常非常强。对对对对，你会随着人<的>人物的变化去去跟着一起紧张，或者是
0: 别对对。我在电影院看的时候，有一个非常有趣的现象，就是在那个双子大厦他们火并的时候，那个呃那个协警拿斧子，那个协警，他坠下楼的时候，真的说我后面的观众会发出一声惊呼。呃，这个是我在电影院观影很少的、很少、很少一个经历，因为其其实大家也知道，一些很很很大一部分电影，事实上是不太能让所有观众的都,都带入剧情中的。<对>但是我。看这电影的时候，很明显的感觉到大家确实都已经进入到剧情，否则不会发出这一声惊呼,呼的
2: 。对我，我，我，我觉得我也挺代入的。他掉下的时，我，我也就是颤了一下，你知道吗？是吧？就,是就感觉自己<对>自己折了一下
0: ？对，所以这个真的是可以感受到导演功力的一个电影。虽然说它的格局比较小，很多情节推进都是根据巧、呃、根据一些。对，根据一些非常在我们在我看来啊，有一些有一些狗血的巧合，因为是有些事情实在是太小概率发生的事情了，而且由于这些小概率事情发生，才导致了他们的一些主角相识的这个过程有一些狗血
2: ，但是正常，你大概率发生的事儿，<笑>你菜市场买菜有什么可拍的？你觉得呢
0: ？对，所以这这这个就是对于戏剧的表达上面来说是一个。嗯，见仁见智的东西吧，我觉得稍微有一点格局比较小，让我不太满意。所以，但是他对于这些巧合的，嗯，铺陈上面是非常能说，是是非常，嗯，服务于这个剧情的，就是让你不觉得这件这,这件事儿是非常狗血，因为他对后面整个剧情发展是有作用
2: 的。对。肯定，肯定是有有一个推进作用，不能说因为狗血而狗血，就像《小时代》一样，我就撕了一场逼，别的什么都没干，这就没没有意思了
0: 。对，不是，对，不是无由来的这些巧合，这些巧合都是服务于剧情的，所以让你感觉是可以接受的
2: 。对，是这样
0: 。好吧，那接下来咱们可以谈谈又又。呦呦又飘又文艺的《刺客聂隐娘》了，这个话都还没看，这,这,这个也不在乎给你
2: 一个艺术片是吧
0: ？对，这个不在乎，对，不在乎给大家剧透啊。这个片子，因为这个片子根本没有剧透的价值，而且剧情一句话就可以跟你说完。那么，呃，由乳酸来给大家聊聊《刺客聂隐娘》这个、片子，呃，乳酸进场吧。
3: 其实我觉得就是刚才说那个话多的那个，其实我倒觉得就是这个故事，如果提前知道一些，对这电影理解方面更有更多的帮助。尤其是我建议大家把那个剧本，因为在网上已经公布了，然后建议大家看一下，因为它里面大段的内容都被删掉了，而且都是很核心的部分
0: 。对对对。嗯
3: 有很多特别核心的内容，我都是看完剧本我才知道到底是怎么回事。因为当时看的时候，我当时理解上也是有有一些没有理解的特别清楚。我是看完剧本我才搞明白到到底是怎么回事的，嗯。这也是侯孝贤的风格吧？我觉得他可能保留了很多，他就是觉得一些嗯比较细节的，比如说梳头啊，比如说像那个倒水啊，抚琴啊，呃、对抚琴倒水倒水，他倒水
0: 他所有一些无意义的情节都被他保留在他的电影中了。<对>我觉得这是侯孝贤跟其他的讲故事的导演他完全不一样的地方。对，就是一般我们对于电影表达上来说。呃，一个电影它应该是有起承转合一个讲故事的套路的，但是侯孝贤是把整个讲就是故事核心的东西全部剔除掉，然后用他这个细节上的生活上面的东西去表达他这种故事，这是侯孝贤完全。不一样的地
3: 方，对，而且是各种生活化的，比如说哪怕一些背景式的人物，他以前电影里面也有，就是他一些背景式的人物之间的对话，其实跟主线一点关系都没有，啊，他交代的特别细，而主线基本上主线的关系就是跟就是主线特别核心的内容，有很多都删掉了，而且像这部戏也是，但是他删掉也不是那个一点那个什么，他都是比如说，比如说他原本我看剧本的时候，像。呃，那个就是父亲，就是那个田基安的父亲被那个被那个空空人杀死的时候，用那纸人杀死的时候，原本的剧本是都交代的，但是他后面就是以,以那个就是那个他的那个。阮经天扮演的那个角色，从底从那个那儿柱子那儿拾到那个纸人，然后跟那个交代说：“你父亲就是去世的时候也有这个纸人，是他父亲发现的。”然后以这个为节点，然后就把以前的就带过去，然后让你自行脑补。他所有的被删掉的内容，大部分都跟这个有一些关系
0: 。对，所以我这个电影在我看完之后发朋友圈影评的时候就。跟大家说的是说的是，其实这个电影并不适合那些习惯了，呃，一般电影像，像像像咱们习惯了这个这个呃故事片和整个好莱坞的爆米花大片的叙事方式的观众去看，因为这片子会，如果你不习惯这些叙事方式的话，你会真的是看不下去，因为这个片子完全没有娱乐性，直接看。它是一个艺术电影，它不是一个给你讲故事的电影，它是让你需要去感受它的画面和整个情节的一个片子。如果但是感受这个东西是一个非常私人的东西，它是一个不可言传并且见仁见智的东西。如果你喜欢侯孝贤的话。那么我我相信喜欢侯孝贤一定不会去错过这个电影。并其实，呃，之前咱们两个私下聊过，你问我我这两个电影你喜欢哪个？我喜欢哪个？实际上我真的是喜欢《聂隐娘》，就是《烈日灼心》和《聂隐娘》这两个片子，我真的是喜欢《聂隐娘》，因为我看过侯孝贤之前大部分的电影，和、哦、北京城市》海上花《海上花》，《海上花》也是一个。被很多人诟病的电影，觉得它真是太矫情了。但是我非常非常喜欢《海
3: 上》。花》呃，我也是，我觉得《海上花》其实，嗯，《海上花》还是比，其实《海上花》理解上，我倒觉得比这部要稍微好一些。嗯、对
0: 对，但是《海上花》它是用无语说的嘛，真的，对,对，嗯，说是不过说真的啊，我我觉得它也是有一部分是为了戛纳评审的这个原因，就跟《白日焰火》是一样的。那个《海上花》里面，他无语就是刘嘉，呃、哎，是那个谁叫什么来着？李嘉欣。啊、他说那个吴语是非常非常蹩脚的，我听不懂无语，我都能看出来他，他能听出来他的那个台词是非常非常蹩脚的。但是可能嘎纳这帮高冷逼们，他们事实上是分不清楚我们国家的这个方言有什么区别了
3: 、嗯。我倒觉得他不是为了照顾。这个，因为在在呃，戛纳的话，他们还真分不出来方言和那个什么。<对>其实，在这方面，我觉得他做的这个功课，我觉得如果要是有这个目的，意义不大。嗯，但是我个人觉得，他用吴语的话，就是就是，我倒觉得效果比其他的一些片子，其实就是，尤其像《你四个念姐娘》里面前面，就是他最开始交代那个，就是那个要杀的那个。一个就是他没杀的，因为那个他孩子在、呃、在那儿嘛，然后他看着比较喜欢，这是原文就有的，这是原本就有的、嗯、啊。这一段他之间的那孩子跟那个他要杀的那个人之间的对话，然后那个台湾腔太重，呃，就有点跳戏。然后而这个无语就是他掩盖了他这个台湾腔的问题
0: ，对，所以就是在就跟看白日焰火的感觉是一样的。在《刺客聂隐娘》这个电影里面，让我出戏的地方就是舒淇，包括这些演员，他们一张口说那些台湾腔的文言文的时候，让我感觉非常非常跳戏。因为你自己知道我们国内的语言环境，他说的是魏国，是他是那个魏国，实上就是安史之乱之后在湖北那那一片地方，他们真正说话。并不是这样的。你自己如果知道这个设定的话，在你看这个电影，他们说台湾腔的这个文言文的时候，会非常非常的出戏。但事实上，因为在戛纳是得了最佳导演奖吧，黄晓前，就是我非常恭喜侯先生得了这个奖啊。但是对于大陆，对于我们这些观众来说，还是有一点点的出息，有点不满吧。嗯
3: ，我其实我我倒还好，我就觉得嗯。对，对我我我对这电影啊，就是首先不不是特别满意的地方有那么几点，第一是空空儿的处理，嗯嗯对
0: 对，呃、空空儿事实际上并没有交代他是空空儿，就是莫名其妙出来一角色
3: 。呃，不是他没有交代，但是我看剧本是，而且我原本看的时候，就是我当时就想。呃，怎么会这么大能的一个人，唰唰唰几剑就给弄死了？我就觉得应该当时是唰唰唰几剑之后，然后哗一股烟走，然后唰，然后嗯，一个纸人然后上面插着箭，然后消失了。是啊，结果我一看剧本，就是差不多这个意思。剧本原本是这么交代，而且剧本后面还有，还有空空儿，然后再去暗杀那个胡胡姬。然后就是跟原著一样，对对对然后一击，然后没击中，被那个挡了之后他就走了、嗯。这个跟原著是一样的。<对>我都觉得，嗯，这个这这个山的，我个人不是特别满意
0: 。我觉得是这样的，就是你这个你这个看法让我特别明显感觉到，事实上你还是对于那种传统的故事表达方式上是有一个是有一个依赖的，呃、就是
3: 。呃，不是，这首首先不是这个原传原本故事，主要是因为我从以前上，包括看梁羽生小说里，我特别喜欢空空儿，这里面有个个人情怀在里边儿。嗯
0: 嗯，好吧，但是也有个人情绪上来说，可是就就像大部分观众，就是就算是看过这个唐一志这个小说里面聂娘这一篇，聂聂娘这一篇是非常非常短的，很短，大家有机会可以看一下，五分钟都能看完。对。包括那个之前也拍过一个那个聂隐娘的电影，是是1984年的吧？这个版本，如果大家想了解故事的话，可以去看看这个。呃，如果之前那个电影大家看不懂的话，可以看看胡金泉的《侠女》。这个《侠女》她在精神气质上，我觉得跟聂隐娘的感觉特别相似。呃，这是题外话，咱们言归正传说这个电影。你在说这个的时候，让我感觉到其实是就是更多观众他对于这个电影的呃。就是看的，在看的时候的观感上来说，对于故事性的依赖还是比较大。<对>但是我真正认为这个电影它，它根本就不存在于一个叙事上的一个一个说法，因为它根本就是一个作者电影，是一个艺术片嗯，我觉得电影它那天我发朋友圈的时候，我也说，我觉得电影它不止向你传，呃，向你讲述一个故事，它同时向你传达一个情感。这个电影它就是需要你在电影院去感受的，去感受它的它的那种那种那种情情节和它的美感。就像其实我们其实说真的，咱们看毕加索的画，咱们看这这些什么那个、就是、抽象主义的这些画，我觉得我我我们也也也看不懂，对吧？但是你仍然觉得它美，它在艺术上是有一定地位的。为什么会被大众们认为它美？因为他是有一种他自己自成一派的表达方式，我觉得这跟这个跟胡导全是一脉相承的，嗯、胡导全电影是一脉相承的
3: 。我我个人觉得，呃，你你说的是，就就是他更更主要的就是他想展示他那个嗯所要表表达的，他的想要怎么说
0: 呢？对他，我觉得他是想表达一个世界，对,对对对对对，对就是他跟。他跟那个呃《烈日灼心》的感觉就很不一样，烈尔卓心他《烈日灼心》他就是刚才不是说的，《烈日灼心》的格局，我觉得格局它非常小，因为它整个厦门可能就是他们几个人之间的事情。但是《刺客聂隐娘》，它是表达一个整个唐朝，呃，他这一个时期和这个历史阶段，他们整个的民呃人物和民俗的世界的感觉。就他的格局，就相对于之前咱们聊这个电影来说，是一个很大的一个包括舞蹈
3: ，包括音乐，包括梳头，包括他那个洗澡，需要挨个洒的那每一个步骤，他这个确实是描写的，就是非常的那种大唐，<对>呃，所谓大唐的一个长对风对,对一个风格一个,一个展示，对日常的风格，对
0: 对。对就是你可以从他电影中的细节去观察到，这他他想表达这个大唐盛、大唐的这个，嗯、呃，当时这个历史时期一个世界的感觉，包括聂隐娘，有没有发现？其实聂隐娘这个这个人，这个刺客，他在这个电影里面真正杀了的人，就是只有他开篇。嗯，可能第二场打斗吧，就是他一个回回旋，就是在马上杀了那个、嗯、那个什么人吧。只有这一场之后，所有人他都没有杀成，但他仍然叫做刺客聂隐娘。我觉得他其实应该叫做保镖聂隐娘。他包括最后他都是都都是护送那个魔镜少年去了什么什么国兴国、呃、国吧。这
3: 个倒是不是他是。去去护送他去新罗，然后再从新罗回日回那个日本，就是所谓他们的那个，呃，他他因为是遣唐使嘛，日本的遣唐使，所以他大概是这么个意思。对对，嗯，怎么说呢？我觉得这个片子就是，我还说说一开始我说几个不满意的地方。当然，这个第一空空儿其实我是吐槽更多啊。第二，还有就是文言文，我觉得文言文原本说的几乎都是文言，但结果看还是一多半是白话文。然后，然后我我我稍微有点小失望，呃，这这当然也是吐槽啊，就是说。<笑>
0: 我看出来了，你真是个高冷逼。<笑>我觉得我看文言文交代那个故事背景的时候，我真的是觉得我的语文还完全还给我的语文老师了
3: 。没有。然后我个人就是觉得，嗯，怎么说呢？我觉得就是另就对电影，一个就是说对普通观众来讲，就是他的剪辑风格。呃，他把那个主线的很多东西都剪掉。说实话，我。看的时候，就是我们我之前我也没看剧本啊，什么也没看的时候，稍微有一点点不适应，呃，就是这个整个的前后，然后理解上，我这是之后看完剧本，而且我看完剧本我还想再看一遍，然后我因为头一遍的时候，我真的觉得在理解上确实是有一些细节的地方，但整个故事肯定是能看懂，但是一些细节上面，嗯，他为什么这么做，他。他这么做的目的，包括这个镜头目的，对对,
0: 对就是主角这么做，他前后逻辑一些问题，实是,是事实上没有看懂。有一些问
3: 题，我是需要就是在就是他，因为他剪辑风格的原因，所以还是有一些理解上有一些制造一些障碍。还有一个就是，我个人觉得，就是呃，就我之前跟你说的，就是我个人觉得，在那个他这个故事，就所谓说核心嘛，他的主题是什么？他的主题，我觉得就是讲孤独。就是讲那个青鸾舞镜的那个事情，然后以那个是讲孤独，然后他既是说公主，然后也是说呃聂影娘，然后但是我觉得聂影娘那个台词从我这儿来讲，点出那个青鸾就是公主这个台词，我个人觉得留白一些更好，<对>这是我，嗯<对>，呃、
0: 是吗？<笑><音>这可能咱们感觉完全不一样。我觉得这一段特别点题，就至少他又需要用《青与千镜》这段这段话去点出来他真正想要表达的，就是我没有没有同类，是一个孤独的人的这个主题。但是你觉得还是留白的好？但是我觉得这个电影已经留白太多了。
3: 不我,我觉得主题的部分，他这个我一看就点题，就是怕。怕人看不懂，他在这点了一下题。我倒觉得这地方，从我这觉得讲，他留白，然后我就觉得他再哪怕再讲一遍也好，用各种用其他的方式再讲一遍，或者是因为他这个是来自于那个，呃，那叫那叫什么来着？呃，来呃，来自于那个一个就是叫《鸾鸾鸟诗》的一个序，我觉得他。可以，实在不行就是他既然当时找了这个故事嘛，然后他用了这个序，然后他可以把这个卵鸟诗，然后在在后面这个时候，然后用卵鸟诗点一下题也可以。我就觉得就是指出来这一下，我就觉得太明显了。就整个他跟他的风格不太符，他大量的留白嘛，包括他的画面、他的空镜，然后我就觉得在这个点题上，他点的太明显了。<笑>
0: 好吧，其实我觉得还挺好的，因为留白留、嗯、白的地方太多了，至少在核心想他想传达的东西上来说是、嗯，是,是,是，要要要点出来。的。因为其实其实这个关于嗯、呃、青鸾舞镜上面是说了两次，前面一次是说说那个诗青鸾舞镜，然后说什么就讲那个故事<对>那那他讲的故事，对，然后之后又说了一句说娘娘就是青鸾。呃，从舒淇的口中说出来，娘娘就是晴雯。其实我觉得，从舒淇口中说出来这一段，他是表达的是我跟娘娘其实是一样的。我作为一个，对，我作为一个刺客，但是我实上是不忍杀人的。你其实可以感觉到，舒淇这个人，他是一个特别单纯且非常善良的一个刺客。他其实不是，除了武艺高超啊，他并不适合作为刺客这个职业的。但他是个有情有义的人，他不会像一个刺客那样冷血。啊
3: ，呃、对，嗯、呃，怎么说呢？我觉得，呃，这个其实就跟他那个被删掉的内容有关系了，呃、因为他他就讲他，因为他要加那个公主。其实这里像田吉安啊，像这些都是原著没有的，他加了公主，就是那个道姑是公主， oh, 然后就为了显示对对对里面有一段特别特别重要的那一段的那个。<对>嗯呃，内容就是讲他母亲后来跟他说的那个话，然后就是在讲他那个，他还回忆他母亲回忆了他公主跟那个就是道姑之间的对争执，就是因因为两种理念，一种是我我为了把聂隐娘就是小时候，然后嫁给那个田季安，目的是就是跟他皇帝把他过来派过来下嫁，意思是一样的。是一种招安性质，然后这个道姑的意思就是，你你只要你只要敢那个就是有反的意思，我就杀了你。然后他之后把那个聂娘带走，然后从小训练刺客，就是以后谁谁想那个反朝廷，我就派出去杀谁。就是这两种政治理念，我也觉得可能是。侯孝贤把政治性，他想更多的拍出一种意境来，所以他把政治性的东西可能删，
0: 政治惊悚的东西弱化了一他他基本都弱
3: 化了。嗯、我是这么觉得
0: 。我我觉得这个上面他想表达的东西，就包括爱情和这个这政治惊悚上面的所有情节，全部都弱化了。对对对，对对他他用一个非常写意的表达方式去。让你自己从这个电影里面看出来这些东西。对，所以真正一个好的电影，我我真的认为，一个好的电影它是具有多义性的。就就像我们现在可以聊这么多，就说包括今天已经超时了。就、嗯、一个好电影，咱们可以聊这么多，就是因为它的它的话题性是非常非常强的。对，但是在节目最后，仍然给大家说一下，这个电影如果你是是是不不适应这个非传统电影表达方式，就是我们已经。呃，稀稀松平常的这个好莱坞电影起承转合的表达方式的观众们，我不建议你们去电影院看，因为很闷，非常非常
3: 沉闷。呃呃、对这个片子，呃，反正离席率挺高的。
0: <笑><笑>对我那一场 5% 分我那
3: 场只有四分之一离席，但是我那场就总共才24个人，那是而且是满员了。那个我我看的那电影院，他排的所有排片都是在24人的小厅。呃，我所以为什么优先看这个电影呢？就是因为我怕我再不看就看不看不到了
0: ，对，就下当了。今天我们八线小院线的排片已经很不上了，嗯
3: 、所以我嗯嗯觉得如果想看。就快点去看，因为再不看就没了。如果要
1: 是我
0: ， oh, 我觉得喜欢侯孝贤的人应该肯定是第一时间就去看了，但是不喜欢的，大建议大家还是，如果你有勇气在电影院，不是，如果如果你有勇气在电脑看一遍这，当然很煎熬，非常煎熬。我跟大家说一下，嗯、呃，其实还是建议大家去看看侯孝贤的前作，包括《悲情城市》《最好的时光》和《海上花》这几部。
3: 还有《恋恋风尘》，我
0: 觉得。对对对对，还练练风尘。其实你看了前侯孝贤侯先生的前作之后，就可以，呃，感感受到侯孝贤他的这个整个电影跟任何一个导演都不太一样。嗯，哎，我觉得其实跟伍迪·艾伦呃还不太一样
3: ，跟伍迪·艾伦还真不太一样。<笑>呃，伍
0: 的伍,伍迪伍迪·艾伦更矫情。呃
3: 、<笑>伍迪·艾伦还真不一样，他这个风格就是从美学风格上还真。你要说针对比，有有一些，但是完全一样没有。嗯
0: ，对我觉得在武打上面跟那个冯徐浩峰差不多，就我非常非常喜欢他的他
3: 。呃，徐,徐浩对对
0: 对，我非常非常喜欢他的那个武武武打的场面，就是那种简单利索的一招致命的那种。那个
3: 武打，武打。但是我觉得，嗯、呃、我我也挺喜欢那个，而且我觉得那个电影拍出来挺挺有意思的风格。但是，我就是觉得那个电影在一些细节处理上，可能没有，我觉得还是缺钱。然后他可能在武武术设计上，还是我觉得如果要能再做到像那种，嗯，有尤其是他那种就是。一开始的那个拿着大长刀的那所谓比武的时候，那个那个动作，那个根本就不像是武术，就算就算是真是一招制敌，也不会是这样的那个动作。就是说
0: ，是吗？我还觉得挺喜欢，我觉得就是杀人，不是,不是杀人，不是说，我是什么，就是,是,是说那个杀人，我是
3: 说在比武，他那个更像是柔，嗯、他更像是摔跤的那个初始动作，嗯、不像是比武的那个动作。呃，如果就是我我我理解他那表想表现意思，就是我觉得做的不够干净，就可能他他当然也是小杂兵嘛，所以无所谓。主主角的那个武打设计非常棒，我就说那个小杂兵就是一开始武术设计的那地方，呃，还是有一些，可能是有一些前景，我个人感觉，嗯
0: ，好吧。那咱们今天这节目就聊到这儿。如果大家有什么没聊痛快的，因为今天时间比较紧张，嗯、一个一个小时时间里要给大家聊三部电影。嗯、呃，如果没聊痛快，还是大家请,请大家加我们的群三七三六七一七八九， 89, 来跟我们线下的当面对面的互动。然后谢谢直播间的观众、呃、直播间的听众们和我们呃已经现在已经十二点二十四了，这个嘉宾和主持人们，谢谢大家。那咱们下期见。我们下期要给大家，呃，详细的说一说国产邪魅捐狂的电影们，敬请大家期待。这个电影这这期节目我们准备的非常非常充分，包括随喜一直说我写脚本到现在都没写完，所以呵呵所以为了保证节目的更新，还是给大家先插一段这个月线点评的节目。那咱们下期见
2: 。下期见。其实我没死。<笑><笑>小七见
0: 喽，那好吧，加你，
3: 拜拜，拜拜。日归来不晚，彩霞灼满天，明月做烛台。呀咿呀咿归来，呀咿呀咿归来，呀耶。一哭难北传呀，一呀泪未干
0: ，心思一线牵。莫说天无涯呀，海无岸，纵然归程万载。